0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，晚上好，我们又在《谈谈》里跟大家见面了。在五月的二十五号啊，一位非洲裔的美国黑人被四名白人警察暴力执法，然后呢，这个人就死了。这件事情在整个美国引起了非常大的这个轰
1: 动。老师，您最近有关注这个事件吗
0: ？我关注，不光是美国轰动，全球都轰动。我看从伦敦到新西兰，从政客到普通民众都出来表态了。抗议已经席卷整个美国了。其实美国人，我现在打电话过去还是有点人心慌慌的那种感觉。就是截止北京时间六月一号的早上八点啊，美国已经有四十个城市，包括亚利桑那全州和华盛顿特区实行宵禁了。这很可怕的，你想从晚上六点就不允许出门了，一直到早上六点，嗯、你要出门的话就逮起来，逮了几百号人、嗯。那么美国以前偶尔也有，很少的地方有，但是这么大规模的宵禁啊，这种情况很少见。然后我们看到啊，很多人都走上街头了，当然到最后有一些地方已经演变成了那种暴力，比如说打砸抢已经出现了、嗯，就已经部分的开始失控了。那我们也看到，这个美国三位还活着的前总统已经一起发生了。奥巴马是不用说，因为他是非洲裔嘛。嗯，我们看到是他流着眼泪的那张照片啊，就是他肯定是痛心疾首。他说：“弗洛伊德之死发生在2020年的美国是不正常的。”那民众对于执法部门和司法体系过去数十年的失败改革感到挫败，当然也是选票嘛。他就呼吁今年。大家投票的时候要把某个人选下去，其他人选上来啊来、嗯。那么克林顿也是，其实克林顿我们知道好长时间不说话了，他就说不应该有人以弗洛伊德那样的方式死去，他的死给大家一个痛苦的提醒，就是一个人的种族身份依然决定着他被对待的方式。这倒是的，其实我们到欧洲去或者到美国也有这样的感觉，如果是个白人普通的话，哪怕是俄罗斯人，他的。感受也会好一点，但你如果是这个拉美、黑人、亚裔、
1: 嗯
0: ，只要是非白色的，它的歧视是无形的。很多中国人在美国，他进入不了主流社会的，不管你怎么样。这两个我们可以理解，因为他们都是民主党，奥巴马跟克林顿都是民主党的。嗯克林克林是党的嗯、但是呢、嗯，我们知道这个共和党内部啊，他其实是不会互怼的，因为他要考虑到我们党派的选举的问题。嗯，哎，党派利益大如天。嗯嗯、如天那么这一次啊，这个共和党的前总统小布什也出来说话了，所以他说就是，美国面临的最大挑战就是把不同背景。的人团结起来啊！许多人怀疑美国的国家正义，这是有理由的。其实他说这句话，嗯、作为政客来说，已经说得很直白了。美国这样的国家，你想，就是非白种的越来越多。嗯、他他，你如果是有意的去分裂的话、嗯，这个国家就很可怕了。但是当时呢，不是一个大事儿，为什么呢？因为当时在美国大部分情况下，黑人还没有这种自觉的意识，对他也没有这种投票权，然后他就是被管束的，他就觉得像南方，我被奴隶主管的，他也觉得理所当然。所以当时有一整套体系，就决定了不包容也没事儿，人也少，创造价值也少。但是现在就不一样了。整个体系、整个社会都发生变化，你再不包容就要出问题了。当然了，在这些总统里边，最离谱的是有一个总统，这个事情
1: 让我们的古月轩来说。我接着上面的话讲，就是小布什这个人嘛，他在位的时候，大家觉得他是一个疯子。现在有一个比他要更疯的人。的嗯、刚刚我们还在谈一个现象，就从咱们中国的角度来说，我们在用各种的。政策让在疫情期间受困难比较大的这些个群体来有一个比较好的解决经济和生活的方案出来，嗯，包括有贷款方面的地。地摊经济现在也都比较火、嗯，但是像美国这样的情况，本来要就是在比较重大的这种灾害的面前需要大团结的时候，他们现在还进一步的在分裂。这个分裂呢，其实跟这个。全美现在这个两百多年来人口的结构变化也是有很大关系的。现在呢，这个最新的数据，白人呢大概也就占全美总人口量的百分之六十左右。而现在呢，大家要知道，有两个族群的生育率是最高的，一个就是黑人群体，一个就是拉美裔群体。这两个群体再这么发展下去的话，有一个预测，大概在二零六零年左右，美国将彻底变天。已经就不是白人为主体的社会了，所以说他现在就是人多了之后，他有各方面的诉求都要再起来
0: 。确实是的，就是从全球来看的话，也是黑人的生育率最高。就撒哈拉沙漠以南，现在是全球生育率最高的，包括拉美裔。那不用说到墨西哥，你去看的话，整个乌央乌央的全是人啊！<笑>我在那边的博物馆排队是排的相当长的，要排半个小时才能进去，这已经算快了。那其实像美国这样的社会，你就很明确了。如果按照这样发展下去，你即使是想变成一个白人社会，它也不可能嘛。那你要么就是恢复奴隶制了。嗯、所以在这个时候啊，我就觉得很奇怪，就是特朗普说，特朗普在这个阶段里边做的事情啊，尤其奇怪。你想啊，五月二十五号发生了这个事情之后啊，他就做了一件事儿，他就遁地，就到了白宫的地下室躲起来了。你能想象吗？然后到了五月三十号，就是白宫刚刚消停下来，因为我们知道抗议人也很多嘛。他做的第一件事情是打开电脑，连发了四条推特，然后。称赞特勤局昨晚在白宫干得好。他说他们非常专业，还很酷。我在白宫里面注视着每一个人的一举一动，感到无比的安全。恐怕除了他感到安全之外，没有一个人会觉得安全。安全安全然后还有啊，他还说了，如果有抗议者冲破白宫围栏，迎接他们的将是最凶恶的狗和我见过的最凶狠的武器。迎接他的有猎枪啊。那么。他到底是为什么呢？啊，这个我们暂且不说，我们先说啊，从五月二十九号开始，就是混乱，是僵持了五个多小时，就在白宫的围栏外面跟特勤局的特工来对峙的，就是为了这么一个疯狂的人，那美国也派出了不少人。按理第一时间他应该安抚别人的情绪的，的绪然后他已经消静几天了。火烧黄尘根儿，就确实电影也不敢这么拍。他一直到什么时候才首次发表讲话呢？哎呀，大家等啊等啊等啊，六、啊、月一号才正式的讲话。他说：“所有美国人都对弗洛伊德之死感到悲伤和抗拒啊！我的政府承诺将为弗洛伊德和他的家人伸张正义，他不会白白死去。”那他接下来是不是应该说点正事儿了？没有，他接下来就是威胁恐吓加表扬。表扬美国军队做的好啊，美国的这个警察做的好。然后呢，威胁，就是说，如果一个城市或者一个州拒绝采取捍卫生命和财产所需的行动，我们将部署军队，迅速帮他们解决问题。他还骂了很多州的州长，他说他们搞不定。你们到底在干什么事情？所以他十分钟的讲话里边，剩下来的所有的篇幅都在谴责暴力啊、抗议啊这些人。然后他还说他要援引1807年的叛乱法案，他说我将部署军队，迅速为他们解决问题。我们不会允许和平抗议被暴徒淹没。就在这个时候。还在抗议呢，然后现在呢，美国好像暴力抗议的人在下降，但是有的东西不说不等于没有。我认为美国人的这个伤口是越来越深
1: 。对，说到这个伤口啊，就是这回这个黑人在这个。十点当中爆发，其实对很多人来说，就是觉得，哎，怎么这个时候突然间爆了呢？其实我给大家来梳理一下，这个为什么选择这个十点产生这么大规模的这种抗议的现象，大概是二月份的时候是，是其实有一个事儿，就是一个黑人被一对白人父子给射杀了。这个黑人呢，当时自己在跑步慢跑，然后去一个楼前面就瞎逛了逛。然后这是一个白人的小区，最近常常丢东西。那个、对父子对这个人就是产生了点怀疑，但其实他们没有经过任何的查证。然后那个黑人说：“哇，他们俩是有枪的。”然后就赶紧跑。然后说：“那你不要跑，那我肯定跑。你拿、啊、枪追我，我我我肯定跑。”结果看着他跑，他们就觉得。你跑，你做贼心虚，就是他。对，然后他们就把他给枪杀了。枪杀之后呢，其实这个事儿呢，当时有一些个就是比较敏锐的人就说，如果。疫情在全美这样爆发的话，这个可能啊，种族冲突就会起来。果不其然，时隔几个月之后，这个起点起来了。就是在这两三个月这个过程当中，从黑人种族的变化来说呢，有几个非常大的变化。第一个变化呢，就是黑人在这个疫情当中的得病率和致死率要比白人高得多，是要高几倍的。还有呢，就是说，甭管什么社会，就是长期的，如果失业率在百分之十五，这个社会必然会乱。然后呢，还有呢，就是这段期间传出很多声音，大家都在囤枪。其实从警察的角度来说呢，面对到这种情况，他也害怕，所以说就是各方面的压力，无论是白人还有黑人，大家的压力都挺大的，才产生了这么一个现象，就让这种群情激愤的火爆发了，爆发起来了，对。
0: 那我们再回过头来说弗洛伊德之死的事情啊，其实我们对黑人确实有刻板印象的。你不要说美国白人，就包括我们啊，到了欧洲，如果一个很壮的黑人晃到你边上来了，然后还卖给你小商品，你也害怕。大多数游客还是会避开的。所以你想啊，黑人在美国总人口的大概百分之十三，黑人的犯罪率是百分之四十七，这也不是说因为黑人说基因里边特别爱好犯罪。我们绝对不能说这样的话，而是他受到的教育就少。那你想，我边上的邻居都是或者比较穷的，或者没接受过教育的，或者是贩毒的人比较多，那他这个犯罪的概率就比较大。而且呢，美国黑人被逮捕之后啊，被关进监狱的可能性是白人的三倍，尤其是白人，你还长得比较漂亮，<笑>那他概率就更低了。嗯、呃。这个就是我们说过的，就是颜值激正义，在经济学上还是有道理的。对。那么这个非洲裔家庭呢，只有白人家庭收入的十分之一。2011年的时候，四千多万，将近五千万的美国贫困人口啊，呃，黑人的贫困率是百分之二十七比白人也要高一倍。这，所以他种种种种。形成了刻板印象，它又形成恶性循环。你越是有这种刻板印象，黑人得到的东西越少，那它越是会形成那样的一种活法。那弗洛伊德这件事情也是的，我们说啊，本来就是大家被关闭了这么长时间，心里已经很不爽了，对不对？美国人心里很不爽，那又还不出信用卡了。又在屯枪，族裔之间的矛盾也在加剧。那这个时候呢，刚好发生了一件事情，他是偶然也是必然了。说偶然呢，刚好是轮上这个弗洛伊德了。五月二十五号这一天，他就在明尼阿波利斯去熟食店呢，他买香烟，然后呢，他这个时候啊，就用了一张二十美金的钞票，现金。居然没有刷卡，这也很奇怪。你要知道，美国人都是刷信用卡，没钱他也刷信用卡，大不了到时候还嘛。但是呢，他就用了一张现钞。那个小老板一看呢，这张二十美金是假的。这个弗洛伊德呢，刚好是买了烟，他还处于醉酒状态，不太清醒，个子又很高，将近两米。警察也控制不住他，就属于这样子的，就觉得这人有点失控。所以呢，这个小老板就打电话给警察，说我们这儿有这么个事儿，说不定就是制假钞了，起码用假钞了啊，违法了。那么四分钟之后报警，警察呢是十七分钟之后来的。他先到的两名警察啊，就要制服他，后来估计又去找真援了，因为他很爽嘛，又喝醉了，估计、嗯不是太搞的，定，这个点
1: 是很很重要的？如果他没有罪是轻醒状态的话、嗯，可能这两个警察这件事就处理完了。对，就是因为他他的块太大了，他又处于一个相对来说比较醉的状态，所以需要人来增援。而恰好是增援的这两个人，增援的这个人，对,对这个肖万，肖万这个人，他之前就有过被投诉的经历，有十七次被投诉，还有一次也导致一个人死亡了。这个人呢，之前他可能就是习惯了用比较暴力的方式来执法。所以这个人的到场，其实直接导致了这个结果
0: 。他其实啊，肖犯这个人身上估计有这些基因，所以他到了之后啊，到了哪个阶段是有问题的呢？就是你把他再拉出来，他已经在地上，这时候手已经在背后被铐起来了、嗯。然后呢，他把他这个用膝盖啊顶着他的脖子跟颈部,颈部,颈部、嗯、这一块，大概是一直顶了八分四十三秒。
1: 还有就是，他们在这个阶段有一个细节特别重要，就是他们也知道他是伤了的，所以他在这个压井的过程当中啊，呼叫了这个救助中心。然后最开始的时候是一个比较低的级别，就是非紧急的这种状况。后来大概是隔了几十秒之后，就上升为最高的那个等级，就是觉得这个人可能生命或者状态是有问题的。还有一个就是这个救护中心的人来了之后，人都来了。他的膝盖还在他的颈上，大概持续了一分钟左右，所以就是现在第三方的这个独立检测报告就说，其实他被压了四分钟就已经停止了生命特征，而且大家就是看这段视频有特别多感触的地方就是，他五分钟之内呼叫了十六次，说我不能呼吸，所以说现在这个活动也就是以这个为名字，我不能呼吸。还有就是，现在查证回过头来，这个人是有幽闭恐惧症的，所以说他当时拒绝上警车，就是因为他有幽闭恐惧症
0: 。在当时那个情况下，就是说我前面啊，说实在，我还可以接受。你警察总会要执法，你当时又有威胁性、嗯。那到了他其实在地下动弹不得的时候啊，边上行人都来说：“哎，你们这个放了他，这松一点。嗯”然后他已经说这个。我不能呼吸，就彻底丧失抵抗力的时候，你还这么干，其实是一种人性的恶
1: 。当地对警察的法规，其中明令说到，只有在犯人有强烈反抗的时候，才有资格去锁警。就是说，锁警这个动作本身，警官是可以做的，但是是面临到一个前提，前提就是说这个犯人有激烈的反抗。那么，就像刚才叶老师说的，他已经在地上躺了很久了，靠也套了。他身上还压了三个人，压了三个人，他完全动不了的状态上，对，没有任何威胁，他也没有持枪，对吧？就什么都没有的情况下，还要压他这么长的时间，那其实严重违法。嗯
0: 、所以这一次啊，我们才会发现，你如果是一个普通黑人说违法了，警察执法了，大家还不会这么愤怒。这次是黑人起来了，白人左翼起来了，最重要的就是。到后面那半段的视频，大家都觉得太过分了，分了就是人性太恶了，所以都跳起来
1: 了。最近就是还有一个事儿，就是警察群体内部各大城市也集体有一个下跪的动作。这个就是大概二零一六年的时候，有一个叫柯林跪，就是当时有一个橄榄球的一个黑人，就是为了这个抗议全美对黑人不公正的待遇。当时这个事儿象征的意味是比较大的。然后最近全美的警察也。纷纷展现了柯林贵，就是说，这个从警察群体本身来说，他们也是看不惯的。嗯
0: ，就是相当于这个警察内部窝里反，这种情况很少见的。因为我如果是警察，你如果是警察，我一般看得过去，我不会来说你，嗯、因为他惹麻烦嘛，谁会来干这个事儿啊？现在这个警察也跳出来，我们看美剧的时候，包括破案什么心理探案之类的，我们看到里边有很多是黑人警察的。嗯。
1: 这个我稍微插一句，就是看看美剧里边有一个小的窍门，就是说，美国为了政治正确，必须让黑人或者是亚裔他的级别要比白人高。政治正确在美国本来是很重要的一件事儿，但是特朗普现在看到，嗯，对吧？没啥正确的了，已经<笑><笑>自己再头不
0: 正确了、呃。但是我相信有人会支持特朗普，这也是为了他的选票。我印象很深，我大概很多年前了，我见过一个美国的历史学家，他是研究中国历史的。他是一个中老年的白人，我印象很深的，他就在抱怨他们在大学里头。他说他们在大学里头已经过分到，只要是这个白人啊、呃、招生啊受歧视，然后教师晋级受歧视。他说我因为是中老年的白人男性，我就要受这个歧视吗？这是当时他们普遍的抱怨，说大学里面你看少数族裔必须要招多少人，必须要招多少人，那我为什么要受这样的歧视呢？现在呢？特朗普是刚好相反，我觉得他的歧视已经是遮掩不住了。我我听那个美国那边人就在说，他说现在美国问题大了，因为他跟中国斗恐怕还不是大问题，他挑起内部的矛盾，这真的是一个大问题。但特朗普自己会不知道吗？知道。但两个东西左右了他，第一极端自私。这一次呢，因为他已经把黑人主义给得罪了，嗯，所以。黑人啊，去投他的票的，我估计他自己也知道不会太多了。我们拿二零一六年的美国大选啊，统计百分之九十九以上的选票，我们会发现白人百分之三十七投希拉里，百分之五十九投特朗普。所以对于特朗普来说，白人的这个票是。至关重要，尤其是右翼的白人的选票，这是他的基本票仓。那么黑人呢？是百分之八十八投希拉里，百分之八投特朗普。所以黑人他本来也没指望去投他。嗯、然后接下来西班牙裔百分之六十五投希拉里，百分之二十九投特朗普。亚裔同样也是如此。也就是说，除了右翼白人之外，其他的人大部分都是投希拉里的。嗯、对。所以。他这一次，他这么处理的方式就很明确，就是我把右翼白人这一块的票仓给保住。这就像上一次特朗普的选举一样，我们都觉得说，哎呀，又一白人的力量没有那么强，中老年白人力量没有这么强，铁锈地带哪至于啊？但是投票下来结果，当特朗普说出了他们歧视性的新生的时候，他觉得，哎呀，有个人终于为我说话了，我们美国就是要白人社会，就是要白人就业，所以这一次的票仓他是会巩固。
1: 对，但是呢，这里边有一个问题，就是说，呃，大家如果回看。到二零一六年的话，会发现特朗普的总得票数是比希拉里低的。他是利用了美国所谓这个选举人的这个制度，所以说现在也是一样，就是特朗普现在跟拜登他们两个争夺最焦灼的地方就是那三个所谓的摇摆州，因为美国的选举是所谓的赢家通吃的制度。比如说特朗普在一个州，他就比你多两三万人的票，那么当地的所有的这个选举人票就都归他了。而这三个摇摆州的选举人的票数相对来说是比较多的。这三个州，一个是宾夕法尼亚州，一个是维斯康辛州，还有一个是密歇,歇根州。而2016年的时候，有一个很特殊的情况，就是这三个地方的黑人投票率都非常低，跟他在当地的人口占比是完全不太成比例的。那么这次。特朗普他想利用巩固白人基本盘的方式重演二零一六年，那么可能要比几年之前要难得多。为啥呢？因为现在包括像奥巴马、像奥普拉，包括现在还有说消息，乔丹说他当年九二年的时候没有出来发声，现在也要出来发声。如果所有黑人的领袖都出来发声的话，黑人集体出来投票，投票率高起。那么以二零一六年他微弱的优势来算的话，黑人如果全都能出来投的话，其实他的微弱的优势就没有了。那么三个摇摆州如果所有的这个选举人票都给了拜登，那其实特朗普这次的策略应该说可能会失败掉。
0: 所以，拜登也趁此机会啊，这个在特朗普的后院放把火。他说了一段非常煽情的话啊，他说我们的国家正处于苦难之中，不能让这种苦痛摧毁我们，呃，这个我们是被激怒的国民啊，但是不能让怒火这个吞噬我们。他说，更重要的是啊，如果我当选总统，我将帮助领导对话，呃，我会倾听，就像我今天访问威尔明顿的抗议现场一样。所以。特朗普是不去，他是跑抗议现场， okay. 然后跟<笑><笑>跟人家谈谈心啊。<笑>这一来之后的话，现在民意调查感觉是比较特朗普要高得多，<笑>但其实。拜登这个人如果没有这件事情的话，他未必会这么高，因为他年纪也大了，现在都老人政治，一个77一个73三了，<笑>对对对年纪也大了。而且拜登这个人呢，就是传统的家庭就很无趣的，说你这样的一个人，然后我也不会投你嘛。但是呢，他现在适时表达出感情。如果说这件事情持续下去的话，对于民主党，对于拜登是有利的。我记得这个上一次选举的。时候啊，为什么特朗普能赢？除了大家觉得他有性格，然后再加上当时美国黑人虽然人很多，但觉得投票跟我们也没关系，嗯、所以二零一六年他就这么上。今年我觉得形势会发生一些变化，我承认这一点。你想啊，白人又一次继续支持他，嗯、但本来就有他的坚定票仓。在接下来的少数族裔、拉美裔
1: 、这个华人、亚裔，亚裔亚裔
0: 然后黑人。你说他这么歧视起来，谁吃得消啊？对，对吧？所以我认为，今年如果是真的是争夺的话，最重要的是以前沉默的一大群，今年不沉默了对。对于他来说，可能比较致命。
1: 所以说，就是以这个选举的角度来说，要看这个变量，就他盘子再巩固，他也有天花板在那儿摆着，就所有人都算你的身上。但是，如果是二零一六年没有出来投票的人，那乌泱泱的全都出来了，这个变量是他自己在巩固基本盘，其实作用不会有那么大的了，但是还有一点，我们现在也比较担忧的，就是，就像叶老师刚才说的，拜登这个人太没劲了。根据过往的这个统计来看，选举前三个月，这个总统候选人的表现是非常之重要的。那么这三个月，反正特朗普咱就不说了，又发推又利用各种传播手段，这他都玩得非常转。但是拜登如果没有像这种事儿能够帮助他来拉升他的声望，那以他这种性格的话，其实他是比较吃亏的。现在拜登比特朗普要强很多，但是希望他在后面的这个发酵过程当中能够持续利用这些个舆论的声望持续下去。如果不行的话，哎，那天时地利人和都帮你，你还不行的话，那<笑>
0: 还有一个帮他的，像加州这些地方肯定是帮拜登的，因为我们知道，其实现在特朗普所做的一切事情，对于加州这样的地方是打击比较大的，嗯、挺痛苦的。他本来人家是做高科技的，硅谷。那高科技最重要的就是人才嘛。二十一世纪最重要就是人才。那人才美国本土没有才那么多，他是需要全球来的。但他现在把移民这一个路给挡死了。所以美国他其实他说不移民。对于美国来说的话，最最重要的就是一二战之后他赚了便宜，人才跟钱过去了。还有呢，加州这个。文艺界人士比较多，拍电影啊，拍电视啊，明星很多。这些明星啊，简直是看特朗普怎么看怎么都不顺眼。你基本上所有的明星都出来怼过他吧？这次好像又有明星出来怼他了，就是因为弗洛伊德之死的事情。
1: 这回还有一个事儿，就是说 ，Lady Gaga 组织过一个全球最盛大的音乐会，为了庆祝疫情，他就直接公开怼特朗普说，这次疫情当中，我们最大的英雄叫谭德赛。大家都知道，就是美国跟这个哎对之间有比较多的这种不和谐，又要断供啊，又要脱离组织、啊，对。但是基本上全美有声量的明星都觉得谭德赛他们做的是非常好的，对、嗯。
0: 就是看特朗普怎么看怎么不顺眼嘛，因为特朗普就相当于一个这个种族歧视很严重，还一天到晚自我得瑟的这么一个班主任，所以下面的这些人，我本来就自由派文一些嘛，全是自由范儿，那互相怼也很正常。所以从这个加州啊，像这样的一些，就是美国。自由派聚集的地方，这次会更加团结，来去怼这个特朗普。
1: 加州现在还有一个情况，其实它就是跟美国其他的州有一个很不一样的地方，就是别的州要么是驴，要么是象，两党之争嘛，但是加州是第三方势力。独立派是非常多的一个地方，所以说就是支持独立，那你要脱离这个两党的背景才能独立得了。所以说支持公,公投的这个加州，它有这个根儿上的根源。
0: 我们回过头来说，其实像加州这样的地方，自由派这样的地方，你如果说上台之后正常一点，我估计还不至于像发生现在这样的情况。那他当时心理学家鉴定过，就是你想啊，他从地道里跑出来可以上网，第一件事情就是发四条推，发四条推，而且起码有一条是很明显的夸自己的伟大的总统。那么我们再接下来要看今年的十一月份了、啊，就看看这个选举到底会怎么样。呃，从。现在来看的话，我觉得回过头来这件事情是对特朗普有负面影响。但是呢，如果说这几个月大家会忘掉，然后美国的经济又有所复苏，那么以特朗普现在这样的性格，然后以特朗普现在这么咋咋呼呼的去把拜登骂死的这种做派，我觉得到十月份、十一月份还真的难说。所以这件事情如果说发生在九月份、十月份。估计对于拜登就比较有利
1: 了。嗯，而且大家要清楚一点，就是说特朗普通过各种渠道来发声，美国的很多中老年的白人是真的是信的。嗯，就他对特朗普说的话特别相信，相信到什么程度？就像特朗普说：“哎，如果给自己身上注射消毒药水，哎，对对，那干嘛不打呢？”之后呢，刚刚开始有不少人住院，后来也有人死，就是说。这个咱们中国人可能不太理解，这么一个咋咋呼呼的感觉，根本就是没有基本常识的这种人说话，大家怎么会听呢？在美国，确确实实，他的拥趸就是听他说的话，嗯，而且他的声量越大，拥趸就越多，对
0: 。我们回过头来说。呃，那除了注射消毒液之外啊，像特朗普的话，这么长时间他是不戴口罩的，那从来没戴过口罩，所以他的这帮拥趸也是从来不戴口罩的。你就觉得口罩是对于这个人身自由的剥夺？有时候可以这么说啊。就我们有时候看一些人，喜欢一些人，听一些话，只不过是对于自我内心的一个认证，就是我们看了这个东西会相信，我们更加相信的。现在这个美国的种族分裂啊，就一直到二零六零年什么的，我是觉得情况啊，我认为这一次其实美国恐怕好不到哪儿去。对于中国来说的话，如果他再当四年气数尽了，我真是这么想的。你想想看，这个美国本来就是多种族的，而且少数族裔越来越多人越来越多，你这个都是改变不了的。而且美国的移民也多，他就是说现在三点六亿这么多的人口，资源其实没有那么多。美国生活跟日本人是不一样，它是很浪费的，那么垃圾是一弄一一大堆，就是确实是大手大脚的。那么你这么多人去抢夺。呃，越来越少的资源，然后大家还都要过上这么好的日子，跟。华盛顿那个时候说：“这个几千万人，地大物博，真真的是你跑马跑到哪儿，地就全归你。”那个时候没有什么，除了欺负欺负黑人，白人之间通常来说还比较少，嗯、矛盾比较少。嗯、我骑匹马，我这么圈地好了、嗯。但现在不一样了，你骑匹马，你去圈地试试看，嗯、<笑>你到人家后院子里就要被打，对吧？嗯、所以越是这种情况啊、哦，说明经济越差。通常这个打的内部真的你死我活的时候，都是经济比较差的时候。那他现在经济又不好，失业率又这么高，所以我觉得这个种族的问题恐怕很难改变，而且越来越难。你想啊，这个哈佛那边啊，嗯、他如果是按照考分来，那
1: 华人最多。华人
0: 厉害。那他哈佛说我要有多样性，生物多样性嘛啊。嗯、这个时候，我希望以后非洲的酋长是从我哈佛毕业。啊，东南亚的某个岛国的领导是从我哈佛毕业，我要保持影响力嘛，那我不能专招成绩好的人，我要有能量的人。这个时候他就出台一个政策说，说这个华人的招生比例是被限制的。那华人就不干啊，我辛辛苦苦这么读书，不就是为了上常春藤吗？对吧？那华人哪干啊？所以这种事情，那到底怎么解决呢？就很难解决。所以在接下去啊，我就在设想这么一个场景，有很多种族歧视人说：“哎呀，再接下去，欧洲不欧了，美国不美了欧洲会看到这个移民越来越多，所以你想啊，欧洲内部也分成了两派。的有的时候就又一上台了，禁止移民啊，禁止这些中东人过去啊，禁止黑人过去。那美国现在确实也面临这样的问题，所以它只有一个办法，再接下来，就是谁能量大，这个谁有本事，我让你移民，其他东西我都不允许你。而且这个特朗普肯定会加上一条，谁骂过我，我不准你移到美国。在这儿最后再说一下，就是现在在美国的那些华裔的朋友，大家好自为之。当然，就从弗洛伊德事件之后，情况会有所缓解，但是总体的种族的隔离啊裂痕会加深的，甚至白人之间都会分成不同的派系，有的是白左，我们经常说白左、白右、白中。对吧？就是这个事情，大家就好自为之。那也跟大家说到，六月之后的话，美国不是暂时停止这个飞机的运输嘛、嗯？大家要回来的话，得赶紧想想办法，早点回来了，嗯，抓紧时间。嗯,嗯对，行。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见
1: 。下期再见
0: 。好，各位朋友，下期见。